0: É isso aí pessoal, você tá ouvindo aqui o podcast Ensinando Música. Eu sou Israel Santos, estou muito feliz hoje porque eu tô podendo receber meus amigos aqui da percussão, os professores, e eles vão se apresentar já já. Hoje nós vamos aqui trocar um pouco de experiência de como começar um arranjo de percussão, o que é a marcação, clave, condução, importância das viradas, as pausas e como aproveitar os instrumentos melódicos. E aí eu tô com... Pessoal aí, show de bola também, tudo professor de percussão há tempos, já tem bastante experiência com educação musical, e aí eu vou pedir aqui para o Juliano se apresentar então.
1: Olá pessoal, tudo bem? É, meu nome é Juliano, sou aqui da cidade de Peruíbe, eu ministro aulas de percussão e bateria, já tem um tempinho. A média de 10 anos menos A gente trabalha com a linha de musicalização também né Instrumentação ORF Eu curto mais essa especialidade É bem interessante também E vamos aí bater um papo, trocar informação Espero que seja bem produtiva essa conversa hoje pra todos aí Tá bom? E vamos lá
0: oh, Show de bola, já agradeço né a presença aqui Sua e do Diogo, que vai se apresentar agora
2: Pessoal, aqui é o Diogo é, eu dou aulas de percussão sou músico aí Há mais ou menos 20 anos Aí também A gente vai entregando a idade agora né eu Estudei um pouco de percussão sinfônica No Conservatório de Tatuí é, Estudei Percussão popular também Com alguns mestres Da nossa região E atualmente eu tô dando aula No Projeto Guri
0: Isso aí, só tem fera aí, hein, bicho É isso aí Obrigado aí por vocês estarem participando e espero que esse bate-papo aqui ajude você que está escutando a gente a ter algumas ideias né, sobre como melhorar ou como começar um arranjo de percussão. Não, somos, não, não, não queremos ser aqui os donos da verdade, só dicas de coisas de experiência que, que acontecem nesse período de aula, esse, esses anos tendo que se virar na sala de aula, a gente acaba... Sabendo que funciona e o que não funciona E vamos passar um pouco dessa nossa visão aqui Espero que ajude você Esse conteúdo também vai estar disponível lá no YouTube Você vai encontrar todos os links para redes sociais e todas essas coisas no link Vai ter um PDF lá com o resumo do assunto aqui Caso você goste e não lembre totalmente Vai ter lá um PDFzinho com os tópicos que você pode baixar para poder lembrar Então vamos lá, então, começando o nosso bate-papo aqui Bom, então o primeiro, primeiro ponto que eu, que eu acho interessante a gente falar sobre arranjo de percussão é a estrutura rítmica, né? Esse assunto me veio, né, pra, pra você, o Juliano e o Diogo, que eu acho que não falei isso pra vocês. Esse assunto me veio porque é, um maestro, ele me, me perguntou, me fez uma pergunta. Cara, eu tô aqui querendo fazer um arranjo de percussão. E eu não sei nem por onde eu começo, né? E essa pergunta já aconteceu com outros maestros, às vezes instrutor de fanfarra, alguma galera assim que trabalha com percussão, mas não é especialista na área. E, e acaba que fica com essa dúvida mesmo, né? E então eu achei interessante compartilhar isso. Então eu penso que se entender a estrutura, como funciona o ritmo, fica mais fácil de você usar depois, né? Existem alguns tipos de arranjo antes da gente entrar na estrutura em si. Vamos definir que existe alguns tipos de arranjo aí. Você tem que ver para que que você quer primeiro, né? Eu penso isso. Se você vai fazer um arranjo didático, artístico, né? Se ele vai ser escrito ou vai ser passado de forma oral, né? Tem várias formas de você criar um arranjo. Tem o arranjo de percussão sinfônica, o arranjo para bateria, né? Rítmico. Ou se vai ser para percussão melódica. Então tem vários pontos para a gente conversar. Vocês gostariam de comentar sobre algum desses itens aí?
2: Na verdade, cara, é, eu acho que é confusão <risos> já começa nisso que você falou, de, de... é escrito, não é, de ouvido, não é, por onde eu começo, porque a gente tem uma cultura, principalmente nos interiores, né? Depois que eu conheci o mental aqui, eu percebo que, que o se também tem essa, essa... esse fenômeno que acontece, né? que é justamente mesclado ensino, assim, eles são mesclados desde sempre, né? Porque você tem ali é, um tipo de educação musical formal que você vai ensinar os alunos a ler para né? Que é, que é esse sistema de, de escrita ocidental que a gente tem. E mas ao mesmo tempo você está agregando ali as bandas bem mais bem popular. Né, repertório de, de outros continentes, de outros países... e dentro da estrutura ocidental... e ao mesmo tempo que vai ensinando a, a, a ler uma semina vai passando de ouvido também para integrar ali, né? Então acho que essa é confusão de ser... É, é, tanto social quanto educacional... Né? E a gente, às vezes, só não limitar isso na cabeça, né, antes de começar o trabalho, é o é que dificulta, assim, né, porque a, a parte musical, né, você vai fazer um do rock, né, você vai pensar no rock, se você quer mudar ele, por exemplo, né? fazer uma outra característica, você vai, né, eu acho que daí vai bem da criatividade mesmo, né, Saber o que que vai encaixar melhor ali Com aquela estrutura da música Mas essa Essa ideia, né de Que você trouxe de como Ah, é melhor passar de ouvido ou né? não é, Acredito que cada vez mais forte Assim, né, cara é, no Nosso dia a dia Principal nesses projetos que a gente trabalha Que envolvem música é socializar Né Claro que a gente é... Privilegia a música o tempo todo, né, cara? Ela é a protagonista da história. É, mas o trabalho é socializar, né? Então, se você tem umas pessoas que estão ali, a fim de, de estar ali toda semana ensaiando e tendo aula, você vai encontrar uma maneira de, de, de integrar ela no grupo, e de repente, com a dificuldade da leitura musical, você vai passar. É, de ouvido, né, um ritmo,
1: uma base de ouvido. E o Juliano quer colocar Valeu. alguma coisa? Sim, eu queria colocar até é, nada melhor do que as experiências próprias, né, eu acho que é bem legal isso aí, é, o que a gente viveu, sabe? Eu venho dessa cultura, só para agregar esse assunto, eu, to, eu toquei em banda musical, né, é diferente... Do modelo de banda marcial A gente tem esses dois, difere, difere bastante Banda musical, o que que é? Vem as partituras prontas e tudo mais E normalmente as partituras de percussão São referências aos ritmos Por exemplo, a, a, a partitura Vem com a contagem só E escrito lá, por exemplo, samba E não tem o ritmo Proposto Então é meio que, pro percussionista Já é algo meio assim, você fica, caramba Se é um cara que tá iniciando né? Você fala, caramba, o que que eu faço aqui? Então já começa, antes da, 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 da prática ali, da, do ensaio dessa música, já começa o material de pesquisa, né? Você precisa... Pô, é um samba legal, você vai escutar. Que tipo de samba que é? Ah, é a Aquarela do Brasil? Beleza, então é uma linguagem samba. Ah, é um trem das 11 é uma outra linguagem de samba. Então tem que pegar essas questões, né? Eu acho que é... é buscar essa referência do estilo, do, do que você vai fazer. Então antes de tocar propriamente o play, né? É, vem essa pesquisa cultural do, do estilo musical. Né? E aí, fazendo essa diferenciação, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, aí da banda marcial tem um pouco, um pouco mais assim, para não soar é, agressivo, mas tem um pouco mais desse cuidado. As partituras já vêm prontas mesmo, né? O que, que tem que ser feito? Quantas contagens, o que, que é, que toque que é. Se é uma cadência, beleza, mas tá proposto ali. O arranjo já tá mais inteiço, né? E já na linguagem musical, da banda musical, tem um pouco essa, essa. Eu, eu julgo como uma, uma deficiência, na verdade, sem querer agredir, mas é, né? Porque pra quem tá começando, você fala, pô, samba. Aí a partitura só tem as contagens lá. Oito de samba. Você fala: caramba, o que, que eu faço? Aí fica perdido, né? Eu não sei se eu entrei meio que no meio do assunto, sabe? Mas eu acho que é bom ser citado isso. Então, vem essa questão de pesquisa pesquisa cultural do estilo musical. E assim com o então com os outros estilos musicais. Tá? E aí começa-se pelo quê? Por exemplo Se é um samba, né? ainda ah. continuando Pô, começa com a marcação Ali, né? Ah, o forte é no dois Beleza, experimenta o forte No dois, pô, o que que Casa legal que, que não é Tão difícil de ser feito para um aluno Ou para quem já toca Coloca o ganzá, aí vamos entender Ou o chocalho, um ovinho, e aí vamos entender A estrutura melódica da música para aí sim adicionar o tamborim Se não você fala samba, ah, beleza Tac, 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 tá. E às vezes isso não casa com a melodia. E aí fica aquela briga. Pô, mas eu tô fazendo samba. Não, mas peraí, mas essa linha não tá casando. E é isso aí, né? cara,
2: porque às vezes a, a gente chega na no ensaio da banda, é, a gente pode encontrar essas duas situações, né? Da partitura totalmente escrita, da partitura só com o número de compassos indicando que o ritmo quer. É. Só que a, a partitura mesmo ali, aquele aquele arranjo da música, né, da cor, da canção, enfim... É, não está de dentro do processo que os alunos tiverem de aprendizado para estar tá ali tocando aquele repertório. Só, só é o repertório, né? Ah, vamos conhecer, vamos conhecer o Luis Gonzaga, 11. Coloca lá Lisboa Gonzaga 30 às 11, mas e aí, é, da onde que é esse pessoal que vai tocar? Eles conhecem o baião, conhecem samba, que linguagem de baião, que linguagem de samba, que linguagem de não sei o que. Né? Então é que o processo nunca está incluso ali, né? É, e, e isso é interessante, porque quando a gente trabalha com oralidade, realidade, né, a gente trabalha é, diretamente com o sentimento das outras pessoas, né? Porque a gente faz ela sentir o que a gente está falando ali, né? diante da observação, enfim. É... E isso pode vir muito
0: conflito na o claro é esse né? É interessante esse assunto, porque eu, por isso que eu coloquei ali, né? Tipos de arranjo. Se vai ser didático, aí você tem que pensar que isso aí tem que contribuir pro aprendizado do aluno. Eu penso assim, né? Se você tá fazendo um arranjo para uma turma iniciante, eu acho que mais importante do que a música ficar do jeito que você quer, é o aluno evoluir em algum dos conteúdos que você está propondo ali. Inclusive, quando você vai... Pegando o exemplo do Juliano do samba, né? Você vai ensinar o samba, você não vai querer chegar numa aula e já ir direto pro play, né? Você tem que chegar lá primeiro, falar o que é o samba, mostrar o samba, é, né? fazer a apreciação do samba, trazer algumas referências de estilos de samba diferentes, para ele poder ter bagagem depois para encaixar isso na música Porque aí quando aparecer uma partitura Escrito lá Samba Sem nenhuma parte rítmica Ele já não vai ficar perdido Ele já vai saber Da onde ele pode Pode partir eu, eu sou da opinião do seguinte Que a parte sinestésica Ela sempre vem antes da linguagem eu acompanho o processo de aprendizagem das crianças. Primeiro elas elas engatinham, né? Primeiro elas balbuciam algumas coisas e para falar mesmo a linguagem de comunicação é quando elas já estão um pouco maiores. Então eu penso que na música a gente deve fazer seguir por esse caminho. Então as minhas aulas sempre que eu vou ensinar um conteúdo novo que que por exemplo falando de um ritmo, né? É, antes de me preocupar com o resultado final. Eu gosto de fazer a, a, a criança ou o jovem lá sentir primeiro, aquela, entender o pulso, entender o tempo forte, brincar mesmo, improvisar, deixar eles se divertirem um pouco com aquela batida. Quando estiver familiarizado, daí sim eu vou, posso ir para a lousa mostrar a escrita, dependendo do nível eu nem mostro a escrita convencional, só uma forma gráfica de entender que tem um pulso forte para eles entenderem o, o que está que acontecendo de uma forma gráfica, e aí dependendo do nível sim, eu já escrevo a partitura mas, eu acho que se é didático é isso, né? Agora se é artístico né cara, daí aí o músico já tem que ter uma bagagem para poder contribuir também daí você não tem que trazer tudo pronto eu acho que nada a gente traz pronto, né? a realidade é que a, gente, a maioria das vezes chega com uma ideia e na hora lá de aplicar, às vezes a gente modifica ou o aluno às vezes acrescenta alguma coisa de outra vivência que ele tem né? E aí vai colaborando eu acho que precisa definir também, além de tudo isso que a gente conversou Se o arranjo ele vai ser para um grupo de percussão e Ou se vai ser para um acompanhamento de um grupo musical maior, né? Eu acho que dá uma diferença Existem as exceções, que a percussão vai estar tá incluída num grupo maior e vai ser o principal Mas essas são exceções, né? Na maioria das vezes ou você tá com um grupo de percussão, só de percussão Ou você tá acompanhando um grupo maior, né? Então pensar, pensar no arranjo da percussão Nesse sentido
1: Pegando um pezinho do assunto anterior E já entrando nesse assunto aí Eu acho que é, na hora da formação do, do, De um arranjo de percussão Sendo ele didático Para um grupo que está sendo musicalizado Ou para um grupo que já né, Fazendo parte de um grupo já maior Que já toca Eu acho que é quebrar esse modelo de tudo bem, tem momentos que a percussão é o coração mesmo. Tem que ser aquela coisa pulsante, mais marcante. Por exemplo, o rock, né? e tem uma linguagem um pouco mais... A gente pegando é, mais quadrada, vamos falar assim, né? Tum, tá, tum, tum, tá, tum. É quadrado, né? É quadradinho, não tem tanta... Não quebra tanto. Mas pensar isso de forma um pouquinho mais... É, nos arranjos de percussão, pensa como melódico, né? Mesmo sendo um instrumento... É, um tamborim, por exemplo pensa ele falando uma frase, não só uma marcação no surdo também, sendo uma linguagem mais é, trazendo isso para para memorização do aluno, né? Que nessa questão de utilizar é, gráficos e tudo mais, eu gosto muito de utilizar, agregando aqui para a gente entrar nesse assunto mais é, é, iniciante, musicalização e tal. Por exemplo, fra frase para o samba, né? Aquela clássica, né? Né? Vai, lan, vê tá pão vai dance tá bom isso super funciona isso entra na cabeça do aluno e aí fica poxa que legal vamos fazer o samba vamos como que é o samba aqui ó vai nan be tá bom vai pa tum tá tá tum tá tá e isso vai entrando aí eu vamos fazer um chucalho? taca tica taca tica taca tica taca tica taca tica taca tica taca tica, 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 tica. Sabe? E isso sem entrar muito na questão Teórico, musical né? A gente vai ali no modo prático E tal, vai exemplificando E o aluno vai executando E é aquilo que o Israel comentou né A criança começa fazendo grunhidos, gestos ali né? Sons, e ela tá se comunicando Então é mais ou menos esse lance na música Depois ela vai para a escola ó, Essa é a letra A Só que ela já fala Ela já é preparada, ela já tem algumas sílabas Ela já constrói então, é a mesma coisa nessa questão da linguagem, da, da, do ensino da percussão. Isso na questão de musicalização, né? Uma questão mais iniciante e tal. Né? Eu acho que é, eu, eu enxergo dessa forma, tá?
2: A experiência, né? Experimentar é a melhor educação que a gente tem, né, cara?
0: Sim, é. eu, eu, você falou tudo aí, Diogo. Eu acho que pensando aqui, porque eu gosto de iniciar aluno, né? Eu sei que tem professores que gostam de pegar aluno já fazendo tudo, né? Eu já sou ao contrário. Eu acho que a gente pensar que a percussão, cara, é isso. Você é ingrato, né? Porque é uma, é um, é uma família que você tem bilhões de instrumentos no mundo... <risos> começa por aí, né? Não tem como a gente pensar a forma de ensinar como os outros instrumentos, porque os outros instrumentos é um instrumento, é a história de um instrumento, é a técnica de um instrumento, enfim o, no... <risos> o nosso é uma gama, assim, e aí que vem essa, essa, essa diferença na hora de o um professor aplicar, e cada professor vai ter sua característica, porque é o seguinte, né? Não tem como você aplicar todos, de início você vai ter que familiarizar o aluno com algum ali que você considere mais importante pro começo da caminhada dele. E nesse momento de escolha, tanto de instrumento quanto de ritmo, isso daí vai gerar uma identidade no aluno, né? E, e vai, vai ser a bagagem que ele vai ter, né? Então, além de a gente pensar no arranjo, como aí vou voltar lá no que o Juliano, acho que foi o Juliano que falou no começo, além de a gente pensar no arranjo, tem que pensar se está no, no ponto do aluno, né? O arranjo ele tem que ajudar <risos> O arranjo ele, ele tem que ser feito Para ser possível de tocar né? Eu penso assim Então se você está na fila harmônica de Berlim Você pode escrever um nível técnico X lá, Escolher execuções Diferentes enfim, Escolher cinco pares de baquetas Em dois compassos Para fazer a mudança Agora se você está com um aluno que está iniciando O que, que ele tem de, de condição de coordenação O que, que ele tem de leitura Se você for fazer o arranjo escrito Aí você tem que pensar, acho que nesse quesito Antes de fazer o arranjo também, né
2: É, isso é, é, é Inclusão, né, cara Principalmente eu acho que Que nós três aqui Temos essa experiência de De trabalhar num ambiente Musical, mas Que, que promove outras coisas também Não só é musical, né, cara Que a gente chama de, de social, né Essa interação Nossa aí com, com, com os outros seres Humanos é, a música é para gente né nesse nesse contexto né é, é totalmente inclusiva né porque a gente nunca vai deixar ah puxa você não vai tocar a caixa porque você não conseguiu né? ele vai ter a oportunidade de, de tocar a caixa né diferente de repente de um trabalho econômico com música né uma orquestra, obviamente, se você não toca, você é despedido e contrata um outro, né? Mas nesse nosso contexto aqui de hoje, eu acho que é, a inclusão é a chave, né? Porque você consegue pegar, nem no, no trabalho do guri, é, tem três divisões de turma. Turma A, B e C, né? Iniciante até a, a mais avançada. É, então, você pega a, alunos da turma C com a turma B e a turma A e todo mundo vai conseguir tocar junto né, você vai, obviamente você vai fazer adaptações né, na, na estrutura rítmica, para compreender no instrumento que ele já tem um pouco mais de habilidade ou que ele tem condição de aprender ali é, no momento ali, né mas eu acho que o a, a grande lance é o que o José colocou aí agora né uh, essa inclusão do trabalho do, na música, né, porque a gente pensa no sentido, né, pelo menos eu penso, quando eu vou para a aula, eu penso no sentido, puxa, o que eu vou fazer, qual é a minha aula de hoje? Eu estou beneficiando eh, as pessoas através da música, mas eu estou beneficiando a música hoje. Né? O que que, qual, qual que é o meu objetivo, o que, que é mais importante? O aluno desenvolver plenamente a técnica ou ele entender o conceito de samba, o entendimento a história o que que vem por trás do Maracatu né então esse sentido às vezes muitas vezes complica né é, eu estou pensando ainda na pergunta inicial do Israel aqui né quando o regente chega ah, por onde eu começo a escrever o livro da né é, para mim uma resposta assim um pouco grosseira desculpa mas assim é, primeiro é, observando é, qual é o nível, né, e qual é o contexto do, do arranjo, né, daquela música, porque se você trabalha com leitura rítmica, né, com, com, com leitura melódica, enfim, com partitura, os alunos têm que saber ler o mínimo de partitura, né, porque senão não, não vai adiantar você escrever é, 50 mil frases de, de, de som numa partitura se o aluno não ler, né? Então acho que é, até um pouco antes de saber como fazer o arranjo é saber, é Já ter uma ideia né, de como é esse arranjo né? A gente pontuou depois se é didático, se não é Então assim é o, o, o líder né, do, daquele grupo ali que Geralmente é, o, é a pessoa que faz os arranjos, que faz os ensaios Que organiza as apresentações, né? É, ele já tem que ter, né? A, o qual que é o material que ele está trabalhando para daí pensar na música, né? E daí pensando em música, é conhecer o repertório, né? É difícil escrever para, por exemplo, se eu for escrever para música árabe hoje, né? Primeiro que eu vou ter que traduzir a música árabe para partitura, que é como eu aprendi a tocar aqui, que é como eu ensino também. Né? Tem em cima da partitura, da leitura musical, das minhas aulas. Então eu vou ter que fazer essa tradução do ritmo árduo, até que não tem escrita é, semelhante a nós. Né? Então, a partir daquela escrita, eu vou ter que tentar também traduzir o que o que é aquilo dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto muito maior. né? Então, por exemplo, para privilegiar a música árabe, é, são anos e anos de, de pesquisa. Isso aí está nascido lá, é, vai, né, no Marrocos, por exemplo, vai ser muito difícil entendeu? entender plenamente o que é. Né? Vai ser muito difícil. Mas se eu tenho uma música da Shakira que tem uma intervenção do que, por exemplo, né? o que eu estou fazendo? Eu estou privilegiando o arranjo da Shakira que tem uma intervenção de verbas. Né? então eu não vou perder de repente, a, a, a todas as nuances, né, que tem o ritmo do de dentro da dança da, da árabe, por exemplo, mas é possível fazer é tirar um timbre igual, por exemplo, né, e numa estrutura rítmica ali já pré combinada ou, ou escrita ou então de improviso, né, com alguma algum conteúdo que a gente já tem, né a gente consiga fazer, é, para quem está ouvindo, para o público, né, fazer uma intervenção ali que o pessoal tá assim, nossa, olha, teve uma série de música da Shakira, por exemplo. Sim. Seria um, um arranjo, né? Mas daí tudo vem da concepção, da ideia mesmo. Puxa, que, qual é a intenção, né? De é bom pra onde que a gente vai, né?
0: Mas pensando no, nos que estão começando com o trabalho de percussão, é, eu acho que é importante dizer, porque tem gente que não sabe mesmo né? Que existe a diferença de arranjo e adaptação né? Uma coisa básica, mas é interessante que se fale O arranjo é quando você cria do zero Você tem ali a, a ideia musical Que, que car caracteriza uma composição É a melodia, certo? Então a partir do momento que você tem uma melodia De alguma música que você queira tocar Você vai, vai criar o seu arranjo Só utilizando essa melodia de, de início, o resto você pode criar, mudar tudo, mudar harmonia mudar, colocar contra cantos e incluir a percussão, aí você tá fazendo um arranjo, a adaptação já não, a adaptação você tem um arranjo pronto, você gostou do arranjo que alguém criou você quer que o seu grupo toque esse arranjo, você viu que ali para o seu grupo tocar você precisa fazer algumas modificações e aí você vai então adaptar e às vezes a adaptação é profunda. <risos> como vocês já falaram, né? É, física, né? É. <risos> é, porque primeiro para você escolher o arranjo, eu, eu, eu acho que você já tem que escolher pensando no grupo que vai tocar. Existe um, um milhão de arranjos. Se você pegar aí, sei lá, é, qualquer música, o trem das 11, como citaram, vai ter bilhões de arranjos de trem das 11. Aí vai da sua paciência de você. Ver qual daqueles está conduzindo, porque vai ter formações diversas. E percussão é mais complicado, porque às vezes vem uma linha de bateria, quando vem, às vezes vem três linhas, é, que vai vir uma conduçãozinha, um, um instrumento principal ali e uns efeitos. Normalmente é isso, né? Quando você acha um completo, é uma coisa mais rara, tem que, tem que pesquisar bastante. E aí você vai ter que adaptar. E no caso, adaptar aqui às vezes o arranjo e a adaptação até que caminha junto, porque você pega um arranjo que está tão cru na percussão tem a base que você precisava, mas ele ainda está cru, você vai acrescentar ali mais cinco instrumentos no arranjo, né? Você vai vai vai, vai mudar algumas Partes, enfim.
1: Cara, eu acho que é pensar assim, não fugindo muito, mas vai, vai. Pensar no, no, no resultado final, né? É delicado, né? Mas pensar. Pensa que a música, na verdade, uma coisa mais. um pouco mais filosófica agora, né? A gente tá contando uma história, né? A música é uma história ou é uma mensagem, né? Então pensa como que vocês, aquele grupo, se é um grupo iniciante, como que eles vão contar essa história? Dentro da realidade musical deles, das limitações e tudo mais, né? Pô, eles só sabem fazer isso, só que é um samba. Caramba, como que eles vão contar a história que é um samba, né? E aí fazer essa montagem, né? E se é um grupo mais avançado, pô, já posso explorar um pouco mais as a linguagem, né? A gente vai falar de... de conhecimento né é, é, musical é a linguagem pô aqui eles já vão conseguir fazer uma virada mais puxada por exemplo num pandeiro ou uma chamada de uma levada de surdo mais cheia de notas e tal no momento certo enfim uma coisa mais swingada se é um grupo iniciante pô eles vão contar também mas do jeito deles então essa coisa mais é contar a história pensando depois no coletivo né mas é, é isso aí é o Israel falou eu concordo
0: então, acho que a gente entra num ponto agora que eu acho que talvez seja o mais importante para quem tá ouvindo, que é a estrutura rítmica. Eu acho que é mais fácil do que a gente chegar aqui e dar uma receita para fazer, que é bem difícil fazer isso, né? É a pessoa é conseguir entender como que funciona um ritmo. A Arlindo Colares tem um... Tem o... Um, como é que é o nome lá? Aí assumiu a palavra. Tem um artigo. É uma tese dele, da formação dele. Estudando isso... Com as músicas brasileiras e com as músicas de matriz africana. E aí tem um padrão, inclusive ele cita outros autores que já fizeram esse tipo de estudo nos seus países. E aí em toda, todo ritmo tem um padrão que você consegue mapear o ritmo, né? E, e que se cria uma estrutura. Alguns vão falar de, com outras palavras, mas o sentido vai ser o mesmo. Você tem ali o tempo forte, tem a marcação, né? Que é o tempo forte como a gente falou do samba, por exemplo, tem o surdo que vai marcando o um tempo forte, porque essa essa questão do, da estrutura rítmica é interessante que ela serve para percussão, mas para qualquer parte rítmica, né? quando você escreve uma um arranjo só sem percussão, por exemplo, você tem o um ritmo ali embutido, né? E aí essa, essas noções aqui servem para esses grupos também. E você tem então a clave, que a gente chama de clave, algumas pessoas pode chamar de ostinato, é, tem é, na música caribenha, vamos chamar de chave, né? que é em espanhol chama <risos> para eles é a chave, enfim, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E tem a condução. Então, são as três partes básicas para você ter um, um ritmo assim que, que você escute e detecte, que é um ritmo, né? Vocês pode interromper aí na hora que quiser, tá bom? Marcação, então, é aquela levada que vai evidenciar ali o tempo principal. Eu acho que se a gente tiver fora de acordo aqui você pode interromper ou se tiver um exemplo melhor do que eu falar para a pessoa na verdade, entender. É,
2: na verdade é a marcação do, do pulso, né? Do, 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 do compasso, né? A estrutura de marcação dentro de um compasso, né? Por exemplo, né?
0: Isso aqui a gente está falando assim diretamente um ritmo e sim. Então vamos imaginar um ritmo, sei lá, o afoxé, por exemplo. Então a gente já sabe ali que ele tem parecido com samba mas normalmente ele vai com duas batidas no segundo tempo, certo? Então a Bom, gente já tem essa isso seria a marcação dele ali. Vai não tá é muito perfeito. sempre
2: dentro da mesma simetria,
0: né? É, mesmo, é o mesmo esquema, ele tem aquela característica que pode ser variado. Você vai criar uma composição, sei lá, vai criar uma uma fuga, vai criar uma sonata, você tem os elementos, você pode variar esses elementos. O ritmo não é diferente. Você tem a base ali, e no, no meio da execução, como o Juliano falou Você pode escutar a melodia E fazer as suas variações necessárias para que você converse com a música né? Dentro da marcação ainda É o responsável por indicar o tempo forte do ritmo As batidas normalmente são as batidas graves né? Aquilo que a gente chama de chão E que vão conversar com os baixos né? E caracterizar o ritmo Então aqueles instrumentos que estão fazendo o baixo Dentro do arranjo harmônico lá é, e melódico também vão ter que conversar com esse grave aqui da percussão eles eles juntos vão, vão fazer parte dessa, dessa caracterização né aí alguns instrumentos aqui que eu achei interessante citar pode ser o bumbo o surdo mas a bumba né
2: é, eu já gosto de, de pensar cara como função né Qual que é a função da marcação qual que é a função da condução né da clave né é, porque por exemplo se a gente for pensar só em som grave, cara, dá a impressão que a gente tá pensando em marcha ou samba. Porque você pega maracatu, por exemplo, nação Porto Rico, que é, que é maracatu de, de nação, né, de bato virado. Uh, a marcação tá no tambor mais agudo do instrumento, sim,
0: sim, né, nem, de... nem, é,
2: nem é de fazer marcação. A função do instrumento é, 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 é o que a gente chamaria nesse contexto aqui de clave né? porque é, é, é esse ostinato, né? esse balanço e isso que também é parecido com a condução é. né? a condução é, é o solista, né? chega no ensaio lá é lá bemol com sétima, lá bemol é samba, vai preencher aí, né? a condução é o que vai fazer essa teia então, para todo o ritmo conseguir manter a simetria, né? Conseguir manter uh, as oscilações que são características de, de cada cultura, de cada e cada grupo tocante aí, né?
0: É por isso que eu acho interessante. Eu, eu já comecei dizendo que a nomenclatura pode mudar. O Interessante, ele é o conceito mesmo, né? Que marcação, é. né? Pode, como você disse, você tem toda a razão nisso daí Para outros ritmos, é, é, até porque às vezes a, a a cultura que o ritmo está inserido no, no, não tem uma linguagem culta como a gente tenta colocar, né? Nos, nos livros, enfim. Eles têm o jeito deles de chamar lá. Então aqui, pensando... Esse nome condução, ele pode ser mudado. Importante, como você disse mesmo, você frisou bem legal. A função, né? Ele tem essa é função, a função de, 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 de fazer... A caracterização grave, até porque eu citei alguns instrumentos graves, mas vamos supor que no arranjo de percussão você não tem esses instrumentos. Você vai ter um instrumento ali que vai ter um som mais grave dentro do que você tem, né? Que pode substituir isso, né?
2: Pode ser, pode ser totalmente diferente, né? Mas imagina assim, ó, por exemplo, até, até para a gente entender como estruturar um arranjo, né? Pega a escola de samba, já que a gente fala bastante de samba, né? Pega a escola de samba, tem o surdo de primeiro e segundo ali. A função deles é marcar o passo da música, né? marcar o andamento da música. Certo? É, eles não vão variar. É, é sempre aquilo ali. Quando eles fizerem um back ou fizerem uma frase diferente do que é aquela função deles ali, que é marcar o passo, já vai ser outra coisa, não vai ser mais marcação, vai ser uma convenção. Entendeu? Ou então o próprio break, né? Como a gente diz na rua, né? Ah, fazer Sim. break, né? Então já altera a função da, daquela frase, por exemplo. Não é que alterou a frase da marcação. Não, deixou de ser marcação por um instante e virou uma convenção, virou um break, virou um fraseado, enfim.
0: Até para quem tá ouvindo e, e entender. Quando a gente falar o, o ritmo, né? É porque é, é aberto, né? A gente tá falando da estrutura básica ali, o mínimo, o mínimo do mínimo pra você dizer que é um ritmo. Então, imagina, o Diogo já citou aí, viradas, breaks, enfim. Mas imagina ali o, só o ritmo, sem, sem o arranjo pronto, né? Só, só o pedaço que você tá tocando o ritmo reto. sem fazer, Só mantendo o ritmo, vamos, vamos dizer assim, né? É, mesmo que, que mude o instrumento, essa função vai estar tá presente, né? Vai ter como você tocar um samba Mesmo que você faça com balde, vai lá Você vai fazer um samba com balde Você vai ter que ter essa função De, de marcação, vai ter que ter Essa função, dessa característica Que vai marcar o que, que é o samba Se não vai ter
1: uma rede, né, Se não vai ter uma fusão Sei lá um <risos> proviso,
2: né Mas é deixar que de ser samba Por um instante ali, né
1: não, eu acho que é interessante esse debate, essa questão, porque são visões, né, por exemplo, Sim. né? Sim, e eu achei, desculpa
0: aí, só fazendo um parênteses, eu achei super interessante essa, essa visão do Diogo, assim, eu penso, pensa diferente de mim, mas já, já aprendi, já achei legal
1: a forma dele ver... Sim, não, é bem interessante. Eu vou até pegar a linha de raciocínio dele, por exemplo, né no maracatu, né? Se você observar o agogô, né? Ou o gonguê e tal, ele pode ser o um instrumento ali característico de marcação. Em vez de ser o um instrumento grave em relação ao samba que a gente comparou né? e se a gente pensar, a gente foi um pouquinho mais além né, no, no assunto, mas se a gente pensar, por exemplo, num, num grupo iniciante para identificar esse tempo e tal pensar no arranjo se é um grupo de crianças, por exemplo é botar um som, por exemplo escola, uma escola de samba e vamos caminhar no ritmo você pode observar que algumas crianças vão caminhar de forma diferente, mesmo dentro do ri, desse ritmo, mesmo sabendo que algumas vão é, inconsciente até marcar o contratempo disso aí. Então você vê que é, é a questão de ótica, né? Só, só. Comentário, mas já aconteceu. Eu já vi que a criança marca fora e a, marca no contra, e absurdamente cravado o contratempo. Aí você fala: aí você fala Caramba, como porque assim? Ela, porque ela
2: tá marcando o que ela tá sentindo, né? Ela não tá marcando o que a busca precisa que seja marcado. É, isso, é esse exato, vo... exato
0: E quando isso acontece, você pensa assim Pô, se eu falasse pra ela fazer isso, ela não ia fazer, né? Ela, não ia ela...
1: fazer, exato ela...
0: Porque a gente, quando vai passar isso pro aluno A gente passa da forma que a gente acha que ele vai entender né? Mas na verdade, Aham. quando ele faz sozinho Ele, ele tem o um jeito dele de entender Mas tá ali presente Tá acontecendo a função ali ele, Como você disse, ele tá sentindo Da forma dele, né? Exato, é
1: a ótica, né? Foi o que a gente fez aqui agora Agora, né? Pô, é, o Israel falou do grave e tal e a gente tava nesse lance do samba. E aí o Diogo veio e falou: Não peraí, mas e o agudo? E aí eu falei: Pô, a criança, então é uma questão. Isso é uma questão de vivência, né? De, de cada um. Mas é isso aí que vem o lance. Agora, para escrever, aí tem esse respeito né, de como assim: Não aqui ó, o tempo. Um é aqui, a criança tá marcando no contra. Ela não sabe que é contratempo para ela. O tempo é ali. Entendeu? É uma questão... Porque tem essa confusão na hora de escrever algo, né? É, a gente, às vezes... É, não sei se vocês são assim... Eu vou falar de mim de novo... Mas é essa questão de, sim... Caramba, não tá legal isso aqui ainda... Só que já tá legal pra criança... Já tá... Já é uma apresentação bacana... Quem vai assistir vai falar... Nossa, que trabalho legal... Mas a gente se cobra muito... Pô... Ah, não tá legal... Eles estão errando... Não sei o que lá... Mas já tá legal... Né? A gente vai muito pelo teórico, a gente se cobra muitas vezes, tá? Não que não seja necessário, tá, gente? Mas é só não, essa né? questão, né? Sim.
0: Entendeu? Mas a, a questão quando você vai trabalhar, vai trabalhar com ritmo, a, a exatidão, como você comentou no começo, para alguns uhum. ritmos nem é interessante, né? Nem fica interessante Sim. você Sim. ser tão exato, né? Uhum. Já voltando lá para para percussão de marcha. A percussão marcial, rudimentar Aí já é precisão total Assim como isso no existe. hardcore, né? Uhum.
1: Uhum. <risos> assim a matéria de Opa.
0: hardcore Então é tudo retinho tem que estar tá cravadinho Mas aí é. para outros estilos já não é interessante Isso, né? E como, Sim, como é eu, só... a gente citou A percussão rudimentar eu, eu tenho um material que eu fiz Que é um, são 10 cadências Porque eu, eu tenho uma escola De percussão rudimentar também, né? Não só, mas também e, e aí eu sempre percebi que é o seguinte, você pega as partituras norte-americanas... Cara, aí é, é treta, viu? Você, primeiro você tem que gastar um mês ali pra entender o que tá escrito. Aí depois, você, quando você entende, você fala, bicho, eu só vou conseguir tocar isso aqui depois de um ano. Então, porque é muita técnica, muita escrita, enfim. Dentro da realidade que os meus alunos na época tinham... Era, era bom, porque a nossa banda, a gente costuma participar de competições, né? É um nível, assim, interessante. Né? Não é um nível absurdo, mas é um nível bem legal, assim, que dá pra fazer bastante coisa. E, e aí eu, eu fiz algumas eu fiz 10 cadências. Eu tenho uma apostilinha com 10 cadências. E aí eu vi que essas 10 cadências, quando eu ia ensinar, eu acabava tendo que adaptar elas. Pra, pra quem tava começando. Aí eu fiz por níveis... Aí eu fiz o livro nível 1, o nível 2 e o nível 3 Então o nível 1 com os aspectos que eu acho que seria O aluno vai começar a tocar a cadência hoje Então ele vai, vai tocar a, a escrita que está lá no nível 1 E às vezes o nível 1 é só para o professor ler Ele pode passar de ouvido ali pro aluno e, e aí o nível 2 já vai acrescentando Até ele conseguir chegar lá no 3 com alguns rudimentos e outras coisas Mas e, isso, isso pensando junto com a inclusão elas, elas, elas funcionam para tocar os três livros juntos então se você tiver dez alunos nível um, cinco nível dois e, e sete nível três, os três podem tocar junto, cada um com o seu nível de dificuldade, mas vai casar na hora de tocar, entendeu? E, e justamente pensando nessa questão do arranjo, né? Eu acho que é um exemplo interessante de arranjo, porque daí você não exclui, acontece a música acontece, você inclui todo mundo, né? Eu acho que se a gente passar essa visão para outras, outras formas, outros estilos, eu acho que vai
1: funcionar. Não, esse, essa, esse assunto é interessante, essa, essa questão dos níveis e tudo mais, é, eu ia até comentar isso aí na questão de construção de arranjo ou até adaptação, né? É, é meio. Não, não so, vai soar grosso isso, né? Ou de qualquer modo, mas pensar em bloco, né? Um instrumento complementando o outro né? Pensar em camada né? Se eu tenho uma caixa que faz é, O preenchimento em todos os tempos Por exemplo, no estilo musical né? é, Ela preenchendo Alguma coisa com um tamborim né? Falando do samba, tá? que é o que eu estou estudando No momento, por isso Taca, tica, 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 tica Taca, tica, 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 tica Eles estão se completando Se ajudando Ah, eu tenho um aluno que já não vai conseguir fazer Essa execução, a gente simplifica faz uma outra marcação em cima, né, desconstruindo essa linguagem rítmica tá, né? É a mesma Exatamente. coisa dos surdos, né? Desconstruindo. Então essa questão, essa visão. Por isso que eu falei da questão de, de ver essa mensagem. Né? É um samba, é um samba, legal e tal. Estamos falando do samba porque é a nossa cultura e tudo mais, mas pode ser falado de outros. Ritmos. Mas pensar nessa estrutura em blocos, né? Pô, né? Que nem você falou de, de, desses livros que você escreveu, bem interessante nível 1, um, 2 e 3, e eles tocam juntos também, eles são iniciados ah, um tem três meses, outro tem um ano e o outro já tem um ano e meio, mas se colocar todo mundo junto, acontece então é o mesmo lance você desafiar né, é, os níveis, é, é isso e pensando, e pensando no, no resultado positivo do grupo isso é, é legal, isso é legal, Sim. é bacana deu, deu, um didático, pra, né, cara? É, deu um trabalho pra
0: deu um trabalho para fazer, mas deu um resultado melhor do que eu esperava por exemplo, Legal. ali o, o aluno que estava no nível 1 Tinha uma luta constante Porque ele, ele era curioso ele quer ler o nível 2 de qualquer jeito Já dá pra me fazer o nível 2? Já dá pra, o que, que eu preciso pra fazer o nível 2? Então, acaba que começa você incentivando o aluno A, a estudar mais, né? A querer evoluir Enquanto ele não chegar no 3 Ele, ele vai ter alguma coisa ali né? Instintivamente Pulsando pra ele poder chegar lá Então, funciona também nessa parte, né? Pra gente, pra gente continuar o assunto da estrutura rítmica, a condução, pensa assim, é o preenchimento, né? Você tem ali a, a batida principal e, e a condução ela vai começar a tampar os buracos, vamos dizer assim. Algumas conduções também do trem, caem. Né? É. e algumas conduções caracterizam também, né, dependendo da forma que você conduz, por exemplo, o jazz tem uma condução então você já sabe que aí a condução vai combinar assim o samba a gente já tem mais né? e aí assim vai indo tem o triângulo no, no baião, né, todos os instrumentos podem fazer qualquer função, né Nós estamos pensando aqui no padrãozinho no, no mais, mais comum, né Vários chocalhos de ganzá, o vinho, o cachixi. Eu já usei até o próprio pau de chuva, que eu considero um chocalho. Não sei se vocês têm outra visão, mas eu uso ele tanto como chuva quanto como chocalho também. É... Chocalho feito em casa de arroz, meia lua, panderola, pratos da bateria. Cada prato tem uma função lá, tem o prato de condução dentro ali do kit da bateria. As platinelas do pandeiro faz essa, faz essa função. Então eu, eu penso que, claro, tudo isso aqui... Eles podem fazer outras coisas Mas pensando assim no básico, no padrão Você vai começar a escrever seu arranjo hoje Hoje, usa esses aqui na condução Que eu acho que funciona
2: Eu só quero falar da, da banda marcial De Tony aí que é muito boa, cara A gente teve a oportunidade de conhecer tipo, Lá no encontro de pepsão, né, do guri
0: É verdade, muito né Muito legal, é os alunos
2: nossa, Todo mundo ficou muito empolgado depois da apresentação, cara Parabéns pelo trabalho lá
0: Cara, olha, eu falava pra você, é uma coisa como, como qualquer outra aula, né? Você tem que estar lida no sangue dia e noite, que é cíclico, né? Você, de é. repente você demora uns 3, 4 anos pra montar uma turma legal que, que, que tá afim, né? Porque não é só você fazer o aluno tocar, é o aluno que ama fazer aquela parada, né? O Diogo também tem um trabalho de maracatu forte lá em Mongaguá, eu acho super bacana. Não é, não é a minha área de especialidade mas eu, eu, eu vejo que faz com excelência que, que os alunos curtem fazer a parada eu acho que, que isso é importante, né?
2: Não, mas é isso mesmo, cara, motivação nas aulas é acho cada vez mais dá da, da mais pra ser acesso desenfreado à internet né, cara, que fica tomando nosso tempo com um monte de coisa que que não presta, né, que assim que não presta no sentido que não, que não vai trazer benefício algum, né eu é, acho que a motivação é o principal fator mesmo nas aulas, cara. E a gente vê que quando a, a galera tá motivada, dá certo, né, cara? Agora, sobre a, a condução, é, é isso. Eu acho que, ainda mais como o Ari coloca né, na, na tese dele, eu, eu, eu li também a tese do Chico Santana, que ele fala também sobre essa, 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 sobre essa estrutura rítmica, né? É apoiado, debruçado também nas ideias do Ari, é, é só ter no caso de fazer uma ronda, consciente mesmo, em função do que vai ter, né, cara, dentro da dentro da música, né? Sim. Acho que é isso. Só uma observação.
0: <risos> Sigo ou o Juliano vai pontuar alguma coisa?
1: Não, tá tranquilo. Eu concordo com tudo que foi colocado. Aí, é isso aí
0: certo Então só pra gente fechar a questão da estrutura Vamos falar no que seria a clave Lembrando mais uma vez Que é a função aqui né Até porque clave tem um instrumento Que se chama clave Ele faz essa função de chave Esse termo clave veio, veio da, Dessa música mesmo é, que, que, que tem a clave como um instrumento De marcação do ostinato Principal ali da música né? É a música cubana Lá eles chamam de llave que é a, a clave que significa chave. Pode significar. Segundo o Ari, é um código, uma senha, um segredo ali para você desvendar o, o ritmo. É o conceito da música af afrocubana, função de orientar o fraseado. Então, você tem ali, para você desenvolver a, a construção do ritmo, você tem a clave que vai ser a sua base. Vai orientar você nisso aí. Por exemplo, na música brasileira, você tem uma clave que acontece em vários ritmos, né? Pega essa daqui, ó. Você pode fazer baião, pode fazer samba, só com esse pedacinho, né? Você faz vários ritmos, então não é uma clave específica de um ritmo. É, pode ser de, de, de vários, né? E isso é interessante também. Eu acho que é interessante ficar registrado, porque às vezes a pessoa... Pô, mas esse, esse ritmo é um, aquele é outro? É, não é o mesmo ritmo. Tem a mesma clave. A combinação da marcação lá, do, da função de marcar o tempo forte... Mas a clave vai caracterizar o ritmo né? Se a gente fizer Tum, tum, tum É uma coisa, se José gente fizer tum, 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 tum Já é outra coisa Foi um baião, foi pro samba Enfim, né? E, e aí vai, né? Tem vários ritmos que você consegue encaixar isso E aí eu acho que Que o Colbel mesmo, lá o pessoal Chamando de marcação, Colbel não, né? Como é que se chama lá o... Dentro do, do Maracatu, eu já esqueci, né? Gonguê? Gonguê. Então, mesmo ele lá sendo chamado de marcação, eu, eu, eu não sei, vamos discutir isso. Eu acho que dentro do assunto, dentro disso, de ele ser a chave, ele também é uma clave, né? O que, que você acha?
2: Assim, a, a, na verdade, a, a estrutura dele é a clave, né? Porque, por exemplo, com quem, 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 com quem. Né? Esse pode, ele coloca aí. Né? É, é isso que a gente reconhece o Maracatu, por exemplo. Mas também a gente reconhece o Maracatu por. Né? Tum! Tum, tum, tum! Tum, tum, tum! tum, tum. a função dessa partida dentro do Maracatu é marcação. Sim, é, então. É? A gente Só consegue... que é uma chave pra gente reconhecer também. Só que Sim. daí você começa a usar Maracatu, é samba, né? é samba alto, é samba enredo, é samba de roda. Né? essa marcação né a marcação do maracatu do anda né pensando na, na, no maracatu de bato virado né certo. então é, a gente reconhece também pela marcação entendeu mas a marcação mesmo é, é essa batida né o que que acontece às vezes a gente traduz marcação como tempo forte mas na verdade é batida forte então essa batida pode ser uma batida simples, que é, que é uma única batida, né? Ou pode ser uma batida complexa também, que é no caso do maracatu. É daí você pega até o teu martelo, que é, mais, que é mais evidente ainda, né? Ele marca assim: tum 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 pum. As vezes a gente por, por ser uma frase Longa, às vezes Ah, é um fraseado, mas não dentro do chacatu, Essa é a marcação Sim, entendeu?
0: interessante Essa
2: é. é a marcação Não é uma batida simples, é uma batida complexa Entendeu? Uma batida com É, é um, uma função né, Com mais batidas ali Dentro da estrutura né, Da marcação
0: hum. Legal, acrescentou bem Pra quem pega todo esse contexto que a gente tá falando aqui Só quer saber como escrever percussão É que a percussão não tem só, né? Na percussão não existe essa palavra só, né? Cara, É difícil Você vai falar de percussão Não dá pra fazer menos de uma hora de assunto Porque é muita, muita coisa mesmo Mas enfim Então juntando esses três conceitos Da estrutura rítmica Se você usar um elemento desse sozinho Se for a clave Talvez você até pode chutar aí que ritmo é, né? Mas vai chutar, porque pode ser que tenha outro que tenha uma clave parecida. E, e, e fora de um pulso, que é a parte, a função da marcação ali do, do tempo forte, fora de um pulso, pode ser um 5x8 ou pode ser um 3x4. Você só vai saber quando vir o pulso marcando o tempo. Então, se você tiver pelo menos dois elementos desse, você já consegue distinguir, né? Se você tiver uma clave e, 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 e uma... Uma marcação ali, alguém que tá dando o pulso principal do ritmo Eu acho que já dá para você conseguir Então é interessante se você vai construir uma estrutura Eu não tenho muitos alunos lá ou Então meus alunos sempre tocam o uníssono Enfim, pelo menos fazer duas vozes na percussão eu acho que já é uma base Uma só eu já acho que não sei, né? Já fica mais como só um acompanhamento Fazer aquela parte que vai um chocalinho ou então se o só quer fazer uma voz, faz só os efeitos. Bota o carrilhão, um pau de chuva. Eu acho que. Eu penso por aí, o que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que pra música tocar em uníssono, cara, não, não é legal. É legal pra, pra didática, né? você tá ensinando um grupo, então a. Há... Ah, gente, vamos ter frase e tal, assim. Vamos fazer em uníssono. É, é, é um método, então. Agora, é um estudo, né? Uma prática ali Mas, por favor, é imagina tuba, trombone, trompete, caixa, prato, bumbo tocando a mesma figura durante dois minutos um... não Quem goste, quem sinta se motivado para voltar na próxima apresentação, né, bicho? É, tocar, eu tá falei
0: com... isso, parece meio absurdo né? assim, mas eu, antes de eu começar a dar aula na banda, eu passei por várias fanfarras, né? E antes de eu ser instrutor de fanfarra Eu fui ajudante de instrutor de fanfarra E aí acontece que eu via, bicho, eu já vi isso, cara Bumbo, surdinho é. E tudo fazendo a mesma coisa Eu acho que,
2: assim, pra gente que analisa essas coisas, bicho A gente tem que ter bastante bem claro, assim é, Qual que é a função daquele grupo ali, né? Que no caso, de repente, pode ser que... A apresentação de tal fanfarra, todo mundo tocou em oníssimo porque o principal para eles ali era integrar os alunos. Era proporcionar para todo mundo um ambiente de apresentação, de encerramento de alguma atividade, de alguma coisa. Né? Então, é, o que foi possível fazer, foi o que foi possível fazer. Mas que nem a gente que não só analisa, mas como atua também como professor, a gente sabe que, que tocar uma, tocar ser mínima, Durante uma aula inteira, bicho, não é, não é tão interessante quanto tentar fazer uma subdivisão, quanto encaixar duas vozes ao mesmo tempo, né? Tocar três vozes, às vezes, faz muito mais sentido pro aluno, né? Porque a gente procura uma maneira musical de passar, né? E quando a gente vê uma situação dessa, né? Ah, puxa, tá lá, trompete fazendo solo. Eu, eu vou falar do exemplo de fanfarra porque é o que a gente vê mais acontecendo, né? Mas está lá o, o trompete fazendo a música, sei lá, tema da Vitória e a percussão está todo mundo fazendo a mesma batida, né? Daí será que aquilo lá foi uma intenção musical ou foi uma intenção social, entendeu? Está todo mundo tocando daquele jeito, porque é para todo mundo participar, para ter essa, esse momento né, de, de apresentação, proporcionar isso para todo mundo. Ou foi porque quem pensou no arranjo pensou que ia ficar legal um negócio que para gente é maçante e não é musical, né? A gente trabalha com cultura, a gente vê as coisas acontecendo aí. O negócio é dinâmico, tem que ter dinâmica, né? Tem que ter uma uma estética bonita, né? Essa é, é a minha visão ponto... assim. É.
0: E desse ponto eu abro um, um, um outro assunto. Já que você, você entrou nessa questão de ser uma necessidade de quem tá organizando, né? Foi o que o aluno conseguiu fazer. Ou, é, ou era uma intenção musical, né? Mas antes de eu aprofundar, eu queria ver se o se eu não vou tirar a fala do Juliano.
1: <risos> não, eu vou. É, não, é só adicionar mesmo esse raciocínio que vocês. que o Diogo já colocou, o Israel também falou. É, tem toda essa questão de tempo hábil, tempo de ensaio. É, quantas vezes o contato com esses alunos, às vezes é uma vez por semana de uma hora, entendeu? O que, que você consegue entregar com esse trabalho, com esse encontro, né? Tem todas essas questões, né? fugir um pouco do assunto em si que a gente tá falando, mas faz parte, porque é os bastidores, né? Pô, não adianta ser a gente ter uma cobrança, por exemplo, né? Reivindicando aqui um direito como, como professor de música, ó, oh, tem que ter uma apresentação e o pessoal tem que fazer tal coisa, só que aí você dá uma aula por semana só de uma hora e às vezes os alunos faltam nessa uma hora nessa única, nesse único dia e aí, como, e aquele desespero batendo e você tendo que entregar um trabalho sendo cobrado, sabe é uma questão muito delicada, eu acho que de respeito e reconhecimento com, com a nossa, com a nossa área de trabalho Enfim, né, entrou, por, puxou Um outro assunto mais pra essa questão Perfeito, Juliano, eu tô de ouvindo manhã. aqui,
2: cara É Não, perfeito, é, bem, é, bem, bicho, é isso
1: é, aí é bem, é bem isso mesmo, porque eles acham que, é, é, mesmo, eles acham que é, é essa cultura, que nem, por exemplo, da marcha O tempo forte, por exemplo eu, eu aprendi que o tempo forte É no pé direito e vamos embora Então se eu coloco um surdo fazendo uma variação Fora disso, por exemplo Foi como eu falei, eu penso no arranjo percussão em bloco, eu separo ele. Por exemplo, um instrumento tem a função de marcar, vai, o tempo um. E os outros vêm fazendo frases até retornar nesse tempo um de novo, né? Dentro de um 4x4, por exemplo. Então eu penso três surdos de forma. fazendo uma melodia, fazendo. Pensando a percussão de forma é, melódica, não entendeu. Pensar o instrumento de percussão fazendo melodia, não só ritmo. Ah, é pop, pum, pá, pum, pum, pá, pum, pum. pum. Beleza Não Tem que ser musical, exato, né? Exato Distribuir isso Para ficar mais interessante E lançar o desafio Para os alunos Só que para fazer isso Tem-se um, um bastidor Um investimento, né? Então tem um trabalho, tem aquele investimento e concentrar e ainda fazer esses alunos, de repente, marchar com esse toque que já vai mudar todos, né? O tempo, a batida forte do surdo, por exemplo, vai estar, tá, se todo mundo rompe e marcha com o esquerdo, vai estar tá no esquerdo a batida forte. Então já mudou a cabeça de todo mundo. E é algo cultural que já vem pra gente inserir que a batida forte é no pé direito. Entendeu? E aí quando você tó, apresenta um toque novo, é legal. Só que aí algumas pessoas comentam assim, pô, você tá fazendo uma marcha estranha. Não é isso. A Forte é no pé direito e você quebrou todo mundo. E ninguém consegue marchar quando o seu grupo tá tocando, por exemplo. Porque é uma questão cultural, entendeu? Não sei se eu viajei muito sim, no sim. assunto. Mas é, é uma questão cultural, né?
0: Nesse ponto, ó, pensando, pensando no arranjo, nesse ponto, Aham. eu acho que. Quem está na frente do grupo Como regente Ou como, como líder ali né? Quem está realizando o trabalho Normalmente é a pessoa Que tem um poder de liderança Um poder de decisão A maioria das vezes pelo menos né? E aí eu, eu Penso que o guri acerta no, no, Numa coisa Que é você não, não Expor o aluno artisticamente Se ele ainda não tem condição então, por exemplo, se, você, se a gente estava discutindo que o aluno está tocando aquela divisão ali, se está tudo nisso porque só deu para fazer aquilo, de repente não era aquele momento de sair para apresentação, aquele aluno, apresentação aberta. É outra coisa que o guri acerta, faz a apresentação então fechada, né? Faz lá, lá dentro, só convida as famílias, enfim, né? Aí você está entendendo que, que quem está ali assistindo está dentro do contexto que o aluno está num processo de evolução. Quem tá ali já sabe que o aluno tá ali, ó, três meses. Tá ali seis meses fazendo algo, né? Então, já tá entendendo. E quando ele voltar depois de seis meses na outra apresentação, ele vai ver uma outra evolução. Daí é uma apresentação didática, né? Que a gente chama. Mas pensando... Tudo bem, né? Quando a gente fala artístico, não é que tem que ser perfeito, né? Mas a uhum. gente tá falando, assim, o mínimo de, de, de senso estético no arranjo, para percussão. Então... É a minha visão, tá, gente? Pode discordar à vontade aí. Às vezes eu sou meio radical em alguns assuntos. Mas é porque eu penso assim, eu penso que se você... Meus alunos, por exemplo, né? Quando eu vou, vou sair pra eles, tanto do guri quanto da lá da banda. Eu vou sair com eles pra tocar, cara? Se, se eu achar que não, tá... não dá pra fazer a apresentação, eu não vou. Eu faço lá dentro. Porque a gente tem as obrigações lá também. Eu faço, não, vai ser um ensaio aberto. Entendeu? Vai ser um ensaio aberto, vai ser uma apresentação só pra famílias. Enfim. Agora, quando é para sair, vamos fazer uma apresentação para a prefeitura, lá no centro, por exemplo. Uh, se eu achar que, que o grupo não está preparado, eu vou expor o aluno de uma forma assim algo, né que eu acho que não seria ideal, o mínimo, né? E, e, então, eu, eu prefiro não fazer isso.
2: Cara, e falando em, falando em termos políticos, isso é de verdade, né? Você não pode ser, colocar ninguém numa situação de constrangimento. Né, eu acho que tanto a gente como líder né percebeu ou os líderes Perceberem isso quanto quando quanto acaparem isso né quando foi remingado pelo uma... ah, professor eu não quero me apresentar né eu acho que a gente pode perguntar por quê de repente é algo simples de responder né mas não eu não quero mesmo me apresentar então tudo bem é um direito né bicho é, é isso é liberdade né cara você é poder fazer uma uma escolha por si né é, e aí entra
0: num outro quesito que é se, se de repente o aluno por exemplo, estamos pensando naquele arranjo que está a percussão tocando nisso não ainda se de repente o aluno está naquela condição e já está há um tempo por exemplo mais de seis meses na, na, no meu tempo de prática e que eu acompanho o trabalho dos meus colegas em seis meses você já consegue fazer um, um grupo de percussão iniciante Tocar duas vozes, pelo menos né? Claro que você vai, você vai colocar uma coisa complexa Mas você consegue fazer um ritmo simples com, com mais de uma voz Então, de repente, quem está conduzindo e está propondo isso Tem que rever também Por que não, né? Porque quando eu comecei da aula não tinha noção nenhuma De como montar um arranjo Eu errei bastante e teve pessoas, supervisores, meus colegas, as professoras de outros cursos, chegavam pra mim e falavam, pô, a percussão não foi legal, né? Ou então chegava de uma forma mais amigável. Por que que você não fez isso? Por que que você não fez aquilo? E aí, e aí você vai se questionando, vai buscando atrás um pouco de conhecimento. Então eu acho que essas é as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com percussão. Mas se já tem um ano que o meu grupo tá tocando isso aqui, não evolui, de repente não é só um problema os alunos, né? Não é que eles não estão aprendendo. De repente, a minha visão sobre isso pode estar equivocada, né? Porque o
2: processo pode, eu... pode estar falhando, né? O processo de aprendizagem é. do aluno.
0: E, né? não, e não é vergonhoso. De, é o, né? o processo de ensino nosso, né? De como... Exatamente. É a que a gente está
2: ensinando.
0: Né? Porque eu penso isso, cara. Se, a gente não vai acertar todas. Então, a gente não pode ter aquele orgulho de, de dizer, não, a minha parte está feita. Sempre. Pode ser que às vezes você fez mesmo. Mas sempre, será que você fez sempre a sua, a sua parte mesmo, né? Eu acho que isso, tanto a gente como professor, ou como a pessoa que está responsável lá no grupo, eu acho que tem que se perguntar isso, né? Acho que é importante.
1: Não, é isso, é polêmico, mas é, é, é necessário, porque a gente está dividindo... É, conquistas e, e preocupações, né? Isso é, é legal Isso pra gente sentir assim Caramba, não tô sozinho Apesar de a gente não trabalhar junto, né? A gente é. já teve contatos e tal Mas, pô, vivemos as mesmas situações Encontramos, às vezes e tal, e é isso esse, esse bate-papo nos fortalece, né pô, legal, dá uma, aquela injeção de ânimo que a gente chama, caramba, vamos para cima entendeu? O meu colega não sei de onde, de Taim, ou de Mungaguá ou de São Paulo, também enfrenta a mesma dificuldade que eu e é, a gente conversou e tá rolando vambora, é isso, esse, esse papo tá sendo muito, pô, 100% produtivo, cara, vambora
0: é, eu acho que sempre que a gente senta mais de um, cara, a gente sempre aprende né? É. demais, é um dos motivos de eu, de eu ter criado esse grupo Pode ter um, dois, três Se a galera sair depois, não sei Ou se chegar mais O importante é que a gente está nessa intenção de se fortalecer né? Que eu acho que isso é importante